0: Вітаю! Мене звати Макс Тимчій, я співзасновник Техтолока, це технологічно-психологічний майданчик. Тут ми надихаємо створювати власні продуктові компанії та прокачувати існуючі. Техтолока Volunteers – це підпроєкт Техтолока, в якому ми говоримо про ініціативи, які допомагають цивільному населенню підтримувати військових та всіляко наближати перемогу України. Четвертий випуск ми присвячуємо благодійній організації LifeSaber. На чому вони спеціалізуються? Це допомога дітям, вимушено переселеним до трьох років, співпраця з CIMIS, вони далі розшифрують, що таке CIMIS, гуманітарне забезпечення військових у гарячих точках, співпраця з міжнародними компаніями та організаціями, для допомоги України. Якщо говорити про сьогодні, то зібрано ним було вже більше, ніж 2,5 мільйона гривень. Це тільки на закупівлю допомоги для дітей та медикаменти. Більше, ніж 30 тисяч доларів на допомогу військових, 7 дронів, 2 машини та 210 тонн гуманітарної допомоги довезено до складів Чернігова, Харкова та Києва. На цю хвилину в команді є 16 осіб. Про неї нам сьогодні більше розкажуть співзасновниці фонду, Анастасія Малей, та Євгенія Маковецька. Привіт.
1: Привіт.
0: Привіт, Розкажіть, будь ласка, пару слів взагалі за себе. Та чим ви займаєтесь, можна розпочати, Жені, наприклад? Так,
2: да, значить, всім ще раз привіт. Ми з Настя працюємо в одній компанії. Це міжнародна компанія, IT-компанія, яка називається Appsfire. Слід відмітити, що у компанії дуже багато офісів по різним країнам світу. Я спочатку була в ізраїльському офісі, Настя вот була в києвському офісі спочатку. По ситуации сложилось так, что буквально где-то за недельку до войны я сделала релокацию в киевский офис, вот, поэтому теперь территориально мы вместе. Основной фокус — это мобильная атрибуция. Мы работаем с большим количеством разных разработчиков, владельцев приложений, собственно, даем им те данные, которые в итоге помогают им развивать и продвигать их продукты. Вот, я конкретно займаюся клієнтською стороною, т.е. клієнт-сервіс, я працюю напряму з клієнтами вебслайера. Настя у нас займає позицію сайт-менеджера в київському офісі.
0: Окей. Okay. Настя, щось додасиш з того, що Женя ще не сказала про тебе, <laughs> про компанію? Може?
1: <laughs> я, може, так декілька речень про себе. Так, я вебслайер досить давно, це вже майже 6 років. Я була першою у київському офісі, тому, якби, чесно, можна сказати, що я його відкривала і нарушувала. Тому ну, так, я у Києві, команда у Києві, працюємо, волонтеримо, робимо все, що можемо, все, що від нас залежить для того, щоб найскоріше закінчити все, що відбувається в нашій країні наразі. І хочу теж сказати і відмінити нашу команду і з Києва, і з Ізраїля, і взагалі якби, з усіх офісів, які в нас є, що наша команда, вона дуже залучена конкретно до нашого волонтерського проекту? І більшу частину коштів, які ми зібрали на даний момент, можна чесно сказати, що ми отримали від наших хлопців і від наших дівчат, які працюють по усьому світу. Тому величезна подяка і величезна гордість за наших хлопців і дівчатки які щодня нам допомагають, починаючи зі складу, закінчуючи донатами. Плюс-мінус так.
0: Скажіть, а де і як ви зустріли 24 лютого?
1: О, це дуже крута історія. Так, як Женя вже казала, вона там десь за тиждень, так, Женя? Так, так, десь за тиждень. Можна сказати, повернулася в Україну, тому що Женя взагалі одеситка. Вона там зробила релокацію в Ізраїль 8 років тому і зараз вирішила повернутися до України. Ми як компанія, ми надаємо своїм співробітникам досить багато можливості пересуватися між офісами. Тому Женя вирішила поїхати до Києва працювати з нами. Вийшло так, що коли Женя повернулася, деякий час ми там думали, у якій квартирі, де вона буде жити в Києві, щоб там було комфортніше по району. Я киянка, тому ми довго вибирали, вирішували, яка локація буде найкращою. Тому Женя була у мене, у мене є квартира в Орпіні. Женя була у мене, тому ранком 24-го, там у 5-й якщо якщо не помиляюсь, ми прокинулися від дзвінка з Харкова, від одного з наших співробітників, який ну, нам і
2: сказав, що почалася війна, тому в Ірпіні. Да, мы, конечно, до последнего, ну, как и все, я уверена, да, не ожидали, что это все-таки наступит. Я еще до того, как уехать из Израиля, я помню, что мне еще там за две недели дома и коллеги в Израиле говорили, Жень, может, ты все-таки отложишь билет, ну, хотя бы на неделю. Ну, просто вот на всякий там случай, если вдруг что, ну, отложи, поедешь на недельку позже. Я говорю, да, ребят, да вы что, гоните, ничего не будет. Ну, то есть это совершенно вообще никак, естественно, не входило ни в чьи планы, Вот, и мы, конечно, до последнего думали, что это как-то все пройдет, или даже если начнется, то оно как-то быстро закончится, вот, потому что могу еще добавить, что в Израиле, ну, часто бывают э, там и ракетные обстрелы, и как бы вообще, в принципе, люди рождаются уже с пониманием, что такое война, и как с этим справляться, как с этим жить, но обычно, на моем опыте, за 8 лет в Израиле дольше, чем на неделю это не продолжалось, поэтому тут у меня тоже были такие же ожидания, но... Все повернулося наче
0: Я можу помилятися, але, наскільки я знаю, там трошки іншого характеру обстріли. Там з інших трошки систем відбуваються, і тому там такі ну не так залітають. Там більш простіші системи. Наскільки я знаю, можливо, ти тут виправиш мене.
2: Там бувають серйозні обстріли, але там також і серйозна система, от железний купол, який, в принципі, все це достатньо неплохо вирішує, скажімо так. Но тут даже больше, наверное, с моральной точки зрения и как бы моральной подготовки вот, внутренней, что как бы, когда это происходит там, то это достаточно такая, ну не хочу сказать обыденная история, но мало кто там входит в какую-то панику, допустим, или там, не знает, что делать. У всех, в принципе, есть инструктаж с самого детства, как себя вести во время обстрелов, где прятаться, где укрываться. Все реагируют на тревогу, у всех стоит приложение. Так что там это просто как-то плюс-минус люди ну, намного больше знакомы с этим. Тут, конечно же, никто не ожидал и не был не готов ни физически, ни морально Вот, соответственно, это приняло немножечко, конечно, другой оттенок, когда это все началось.
0: Ну, а тебе э, той досвид, якость допомих тут?
2: Да, я могу однозначно сейчас сказать, что да. По-моему, даже вот там в первые сутки, двое, как это все началось, я там со своим, значит, израильским инструктажом, как действовать, говорю, Настя, так, пошли туда на лестницу, пошли искать подвал, в квартире возле окон нельзя оставаться. Да я помню, потом уже там по телевидению пускали инструкции, как себя вести, там, где прятаться. Я, в принципе, уже там с самого начала, когда мы начали слышать все вот эти вот там взрывы, ракеты, то я понимала, что нужно точно куда-то прятаться. Вот, мы впоследствии нашли такие бомбоубежища, и, в общем, где мы и были первую неделю войны. Вот. Но мне морально, да, это очень помогло, потому что я не знаю, как бы, честно говоря, эмоционально реагировала, если бы я до этого не переживала вот несколько таких бомбежек в Израиле.
0: Я так понимаю, что вы вырешили там на третий день Повноштатного вторгнення створити ваш фонд. Та? ну реально відбуваються такі події, і чому ви замість там якогось самозбереження? Ви вирішили, що треба ще там створювати фонд?
1: Ну я навіть не можу чесно сказати, що то відразу було таке, знаєш, відчуття, що то фонд. Перший день ми були дома. Ми не поїхали в той бункер. Ми сиділи дома. Я ще там півдня, поки всі це вони літали над домом і бомбили гостомель. Ми все бачили, у мене якраз блокон виходить на ту сторону, де було дуже, на жаль, круто видно, як то все було. Тому перші там три дні, я можу чесно сказати, ми були в такій, мабуть, прострації. Ми ще так намагалися зрозуміти взагалі, що коїться. А на третій день, я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю чому та якби ідея виникла, але ми просто сиділи у бункері. Ну, я щодо себе можу точно сказати, що я відчувала таке повне знесилення від того, що ми нічого не робимо і просто лежимо на тих колесах в тому бункері. Це Оце блаження я, мій чоловік Юра, який, до речі, дуже... І собака. Так, моя собака Оскар, у мене здоровений лабрадор, який з нами там був цілий тиждень mm-hmm. у тому бункері. І чомусь я просто сказала, слухайте, може, пошукаємо якісь волонтерські організації. Ну, якби, я в органіні досить довго жила, тому я знаю, що там є якби, організації, які працюють. Е, от, і якби, я просто запропонувала, що давайте пошукаємо когось, хто працює, і ми, може, якось зможемо допомогти. І це ми і зробили але, на жаль, ніхто не відгукнувся, ми там запостили сторі з Фейсбука все, що тільки могли, що хто, типу, хто знає когось, хто зараз щось робить, але нам ніхто не відповів. І от якраз так ми просто сиділи і такі, ну так, давайте тоді робити самі, якщо ніхто не робить. Місто досить велике, робіть не маленький, І ми просто вирішили, що ми зробимо, ми опублікували свої якби, контакти, поспілкувалися з AppSphere. В той же час якби, наша компанія нам сказала, окей, якщо ви готові, ми вас якби підсупортимо отправим там какую-то певную
2: сумму грошей. И вот так, так мы и начали работать. Хотела добавить еще, мне кажется, что то, что тоже повлияло, что ну, оказавшись в тех условиях, там, где мы были, то есть мы тоже далеко не в радужных условиях находились, но тем не менее у нас была вода, у нас была еда, у нас был какой-то базовый набор лекарств. И просто понимание того, что есть люди, которые остались у себя в домах, и у них совершенно нет ни доступа, ни возможности что-то из этого каким-то образом приобрести. Понимали, что, ну, наверное, мы как-то можем немножечко улучшить положение и постараться помочь настолько, насколько это возможно, потому что мы фактически находились под землёй всё это время, мы даже глазами особо не видели, что происходит. Мы только слышали постоянные там взрывы, мы там видели, как наши ребята там выбегали или наоборот забегали обратно в бомбоубежище. Но мы глазами, я даже не понимала, до каких масштабов это всё доходило на тот момент. И мы вот, собственно, искали такие вот окошки, когда нам полицейские наши говорили, что «ребята, вот сейчас там, не знаю, можно выйти, можно сейчас быстренько отойти до аптеки купить по списку» лекарства и завести их по адресам людям. И таких моментов было далеко не много, потому что, ну и вообще никаких гарантий, естественно, тоже никто не давал. Но в целом, в общем, идея была того, да, что как бы мы плюс-минус были в тех условиях, в которых мы могли хоть как-то помочь, как-то себя проявить. И после того, как мы запостили наши контакты, я помню, что телефоны у нас у троих просто обрывались. Это были бесконечные звонки, мы завели там какую-то табличку, у нас был с собой ноутбук, мы давай заводить там, вводить адреса, фамилии, что по лекарствам нужно, какая там ситуация у людей. И у нас там за пять минут эта табличка просто выросла, не знаю, до какого вообще размера. И было понятно, что это не конец, что как бы таких заявок будет все больше, больше и больше. И, собственно, уже там на какой-то период времени мы понимали, что ну, если нам удастся, дай бог, да, туда выйти, выехать в более там, спокойное, относительно безопасное место, где мы сможем продолжать это, то мы будем как-то это оформлять уже ну, иначе, чтобы вести все эти заявки, чтобы все это обрабатывать, потому что количество было немеряное, конечно.
0: І ти якраз вже почала говорити про це, про саме труднощі, з якими ви зіштовхнулися. Можеш розказати ще, от крім технічного моменту, я так розумію, тому що до того у вас в цьому місці не було досвіду. З яким новим ще досвідом вам прийшлось зустрітися?
2: Тут, напевно, я особливо можу провести параллель роботи з клієнтами. Что как бы, есть вот клиенты, которые благодарны за самую милость, да, а есть те, которые не то, что там слова доброго не скажут, а будут требовать больше, больше и больше. К сожалению, я помню, что не раз мы сталкивались с разными скажем, людьми, да, которые обращались к нам и, естественно, пытались по максимуму обработать все заявки, всем ответить. Кому-то мы отвечали с задержкой в понятное время, потому что у нас на первое время было только трое и мы просто физически не успевали. Были кейсы, когда мы сталкивались, можно так сказать, ну, даже скажу это слово, с хамством, вот, и как-то руки так опускались, и как-то морально поначалу было тяжело с этим иметь дело, потому что просто мы не ожидали, то есть мы думали, как бы... Ну, я это всегда проецировала на себя, что если бы у меня была возможность кому-то обратиться, и кто-то бы мне сказал, да, мы обязательно там обработаем твою заявку, поможем, мне кажется, я бы просто вот такое сообщение из тысячи благодарных слов накидала бы в ответ». А мы сталкивались с обратным, там люди требовали скорого ответа, и были люди, которые по нескольку раз обращались, и я не знаю, что они потом делали вот с этими посылками, то есть передавали, продавали, я не знаю, но понятно было, что что-то за этим да, стоит, какая-то там выгода, возможно, или что-то в этом роде. Вот, поэтому был такой вот неприятный аспект того, что просто попадали вот на людей, которые, к сожалению, как-то неискренние и, и неблагодарные в конечном итоге оказывались, но также было и очень много людей, которые действительно и присылали нам и фотоотчеты, когда мы присылали посылочки детям с лекарствами, с памперсами, и они писали вот такие вот письма благодарности, это просто было вот как мед на душу, конечно, и хотелось помогать и больше, и... И дольше, в общем, ну, как у нас это получалось. Еще был момент тяжёлый, наверное, связан с тем, что с донатами тяжело, да, скажем честно. То есть ещё в самом начале, когда всё началось, я думаю, что люди были более открыты к донатам вот таким mm-hmm. вот волонтёрским организациям. Как бы тоже, ну, людей тут, естественно, никто винить не будет, потому что у нас тяжёлая экономическая ситуация, многие потеряли работу, понятно, что не ожидая, что все такие сейчас будут скидывать, но просто нам, чтобы продолжать свою работу, конечно же, мы на это очень сильно опирались в своей деятельности, вот, и пытались выходить на какие-то тоже организации, чтобы там как-то сотрудничать, щоб да, була какая-то такая помощь. С цим тоже було дуже тяжело. Тяжело було выходити на связь, тяжело було, собственно, договариватися о чому-то. Многое, ну, в принципі, ми виполняли вот сами з допомогою, як вот, Настя вже сказала, і нашої компанії, і наших колег, які просто більшу часть, в принципі, вот, донатов ми получали от ребят. І це вот то, що нам давало можливість, собственно, продолжати волонтерську діяльність.
0: Тобто питання там фондрайзер, яку і донати ви вирішили якраз більше за рахунок епсфлайер-команди, ну, так? Я правильно розумію? Ну, вона
2: так, знаєте, перетікало. От, і в початку було багато донатів від зовсім незнакомих людей, mm-hmm. потім, мені кажуть, основна частина приходила від наших, знайомих, друзів друзей, колег. Я думаю, що нам досить допомагала
1: та ситуація, що, ну, перш за все, я, якби, там, я на хайдек-маркеті долі давно в Україні, там, близько 13 років, тому навіть там мої пости у Фейсбуці чи в інстаграмі вони збирали досить багато коштів знайомих програмістів, які там ну, не з нами працюють, десь з минулих компаній, або просто там хтось знайомий зі сфери. Дуже багато було репостів, це дуже допомагало, тому що ну, просто присилали там прощі хлопці, з якими я там працювала сім років назад, вони вже там десь далеко, давним-давно в Америці, але вони присилали нам кошти, допомагали, там локально збирали кошти, надсилали. Тому, так, більше я б сказала, що такі найважливіші суми приходили від знайомих і від колег з АПСЛЕ. А
0: який найбільший донат, ви можете сказати?
1: П'ять тисяч доларів.
0: От зараз, зараз, ви, як у вас стабілізувалася якась ситуація, там, пішла вниз, як ви взагалі вирішуєте це питання? Бо там далі будемо говорити про команду, вона ж теж якось має жити, існувати, навіть на якісь технічні моменти вам має вистачати коштів.
1: Ситуація з водонатами, на жаль, на жаль, дуже складна. Mm-hmm. Я б сказала, що вона однозначно пішла вниз, але ми просто вирішили то більш технічними моментами, ми почали співпрацювати з різними компаніями, з різними організаціями, локальними центрами гуманітарної допомоги, ну, тобто Юра, наприклад, нічого, він залучений до проекту він познаходив е, просто неймовірну кількість гуманітарних центрів, на які ми просто подаємо заявки, і там хлопці, дівчата звідти нам відвантажують те, що можуть. Тому наразі ми більше це вирішуємо за допомогою якби ком'юніті і вже якихось там зв'язків у локальних організаціях.
0: Тобто якимись навіть більш логістичними рішеннями, та, ніж так. просто залученнями зовнішніх, ну, це круто як передлогування.
1: Ну, наразі це, я б сказала, що 80% то логістика угу. і десь 20% то донати.
0: Окей. Okay. Перед тим, як перейдемо до команди, хотів просити, щоб ті, хто нас будуть зараз слухатись, підписали на наш канал. Там, можливо, це буде Apple Podcast або Google Podcast, можливо, на YouTube. І також хочу сказати, що у нас паралельно і Яхар запустила новий піднапрямок, де розповідає про те, як різні відомі компанії проживали першу до другу світову війну. Цей досвід, можливо, може стати вам також у нагоді зараз. В другій частині нашої розмови хотілося б перейти до вашої команди, наскільки я розумію, загалом зараз це близько 16 осіб, правильно?
1: Так. так.
0: Як ви взагалі змогли замотивувати і мотивуєте зараз цих людей залишатися? Ну, з Юрою, зрозуміло, він твій чоловік, тут якби нього іншого вибору немає.
1: Він просто немає вибору.
0: Просто цей нульовий пацієнт. А... <реш> типу, як, як з іншими відбувалося?
1: <реш> насправді, я можу сказати, що більша частина нашої команди, яка зараз працює, то 16 чоловік, людей, <реш> як <Як-то> там правильно казати, <реш> чоловік, людей. Осіб. Осіб, так, 16 осіб. <реш> Це, насправді, наші друзі, знайомі. Більшість з них, після того, як вони змогли виїхати з Рпеня, з Бучі, з Києва, де вони знаходилися, вони були переселенцями. І вони працювали там, на місці, куди вони поїхали. Там є дівчата з Бучі, от Настя з нами співпрацює. Вона там пережила неймовірну історію. І взагалі неймовірно, як та людина знайшла у собі сили почати то робити. Але ну, я точно можу сказати, що це було дуже важко. Згідно моєї точки зору, що волонтерство, то в першу чергу, мабуть, про емпатію. Перш за все, людина має відчувати той порив і те бажання допомогти. І тому, я думаю, що це було дуже важко для наших дівчат, бо більша частина команди – дівчата. І, на жаль, у більшості з них не було попереднього досвіду у волонтерстві, тому було важко, було дуже важко. І то доходило просто до сліз. Недоволючись на те, що я мала попередній досвід у волонтерстві, теж бували дні, коли ми просто плакали від знесилення, від... Це да, емоцій. Я навіть не можу це пояснити. Це просто така, насправді, важка робота, за самісництвом ти працюєш як би, свою фултайм роботу, так? і в цей же час ти долучаєшся до волонтерства, то дуже важко. Але у якійсь мірі як би, в мене дуже величезний досвід у HR, тому мотивувати вміємо, працюємо. І ну, я думаю, що перш за все це бажання
2: кожного зробити щось для
1: пришвидшення.
2: Я можу, кстати, додати теж з удовольствію про хлопців наших, що я пам'ятаю, що дуже багато ініціативи происходили от них, собственно. То есть ребята знали, чем мы занимаемся с самого начала, и они сами писали с предложением, что, девочки, давайте мы тоже поможем, давайте мы тоже будем полезными, мы тоже можем делать то, что делаете вы из, там, из тех локаций, где находимся мы, у кого-то с точки зрения даже аптек и количества медикаментов ситуация получше, у кого-то похуже, кто-то кого-то может как бы подсаппортить в этом плане. То есть я помню, что как бы, многие ребята даже изначально сами нам писали, предлагали. Мы, естественно, потом с Настей взяли это все, как бы оформили, чтобы всем все было удобно. Расписали структуру, как мы будем работать, как мы там, делимся по обязанностям. И вот запустили уже как бы, командный такой проект.
0: Как вы контролируете, назвав его Work Volunteers Balance? Та, як у всіх work life, а в вашому випадку work volunteers balance. Як ви маневруєте між фултаймом і волонтерством? Що ви для себе винайшли? Можу
1: точно сказати, що, на жаль, вихідних, як таких, немає. Це точно. Поспати ти теж дуже рідко знаходиш час. Але я думаю, що в якомусь сенсі нам трошки легше, тому що якби ми співпрацюємо більше за все з ізраїльським офісом Obsire. І тому п'ятниця у нас такий доволі легкий день. Так скажу, треба. <реш> от так, так тому у п'ятницю більш за все, от п'ятниця у нас така прям такий прям основний робочий день для левсивору і вихідні. Я думаю, що це е, більш питання замотивованості, ніж е, там якогось балансу. Тому що розумієш, якщо зараз всі будуть думати про баланс, то хто буде працювати у тому разі? Що до себе точно можу сказати, що я виділяю десь точно два дні повністю. Це п'ятниця-субота. И как бы, там, в промежках между основной работой и вечером мы пытаемся просыпать пакунки, обработать заявки. Величезное навантажение, но то, то
2: просто желание что-то сделать, я думаю. И я могу немножечко добавить просто предыстории по хронологическому порядку. Да-да. Что ну, мы изначально, когда из Арпения выехали, мы находились потом долгое время в селе, вот, где не было условий для там, работы, как бы нам не хотелось вернуться на работу. Условия нам этого не позволяли. Вот, соответственно, у нас full time уходил на наше волонтерство 24 на 7. А когда мы уже вернулись вот в Киев, вернулись в офис, вернулись на полноценный рабочий режим, то, конечно, тут мы сразу ощутили эту разницу, что нужно действительно разделять время и находить это время. Но я могу сказать, что, конечно, нам очень помогает то, что у нас есть коллектив, наша команда опять же таки у каждого своё разделение по обязанностям, поэтому мы не вдвоем, которые все пытаемся успеть, да, и все делаем. Ребята очень сильно помогают. у всех там своя ситуация, кто-то работает, кто-то не работает, кто-то может помогать больше, кто-то меньше. Поэтому мне, кажется, мы так балансируем еще внутри нашего коллектива небольшого.
1: У нас, на жаль, на жаль есть свои команды, які втратили роботу у зв'язку з виною, тому вони на себя беруть величезну частину роботи.
0: От, ви сказали, що там спочатку були втрьох, а потім розписали на команду. Як ви це робили? На основі чого у вас був там попередній досвід? Ви почитали щось. Як взагалі відбувся цей процес та розподілу? От він просто природнім чином? Ну, взагалі, як це було у вас?
1: Ну я вже казала, що у мене волонтерський досвід був до цього. ще там, починаючи з 2014 року, я тоді працювала у Sweetly Systems. І коли почався Майдан, у нас була волонтерська активність у компанії, ми допомагали якби там, на Майдані трошки, відвозили купу речей. Це дало також такий, якби, знаєш, сенс трошки до того. Але е, у той самий час, якби з моменту, як я доєдналася до Абсфайр, у нас у Абсфайр є величезний напрямок волонтерський. У нас кожен офіс і кожна команда приймає участь у волонтерських активностях. Вони зовсім різні по всьому світу. Про це можна докладніше, насправді, почитати. На сайті Абсфайр є розділ Абсфайр Кірс то прям такий блог про волонтерську роботу нашої компанії. Тому ми, якби, мали попередні досвід, і розуміли, як то розподілити, і плюс я думаю, що нам на руку було те, що все ж, якби наша команда, яка роз'їхалася по різним частинам країни, були у різних регіонах. Тому на початку ми поділили по регіонам. Кожен взяв собі там якийсь окремий регіон. І на той регіон відправляв пакунки, обробляв заявки, і то було досить легко на той період часу, поки тих заявок не стало стільки, що ми просто-просто вже не розуміли, що з ними робити?
0: Та і в цьому місці я хочу запитати: а як ви відповідно реорганізували вашу табличку, про яку ми говорили там на початку, можна сказати, розмови, в те, що не давало чи не дає вам я надію закопуватися в цій історії? Який інструмент ви використали?
1: Ми насправді просто перестали приймати заявки в Інстаграмі, тому що, так, то була така тупість просто величезна. Ми от просто 24 на 7, ми відповідали на меседжі в Інстаграмі, і то був жах. А потім ми, якби згадали, що ми ж це таке з хайтек-сфери є, якби інструменти, і ми просто створили, наразі вона ще досі працює, ми створили заявку у Google Docs. Зрозуміло.
0: Це Google форму, так?
1: Так, ми створили просто Google форму, через яку люди самостійно зараз заходять, формують свою заявку, вона там падає в той док, який потрібно, і ми вже там потім її розглядаємо, дивимось там відносно критеріїв, які у нас є.
2: І там приймаємо рішення, відправляємо чи не відправляємо, чи там ставимо у лист При тому, що ми дуже добре продумали всі поля, які повинні бути обов'язково заповнені в докі, тому що на цьому ми теж не одну собаку спіліли. Короте,
1: <реш> Женя, почекаю, тебе переб'ю, бо це дуже смішна історія. У нас там є обов'язково поле додати випуску ВПО. І от у нас був неймовірний кейс, коли просто хлопчик, ну, як, якби то проходило по критеріям, я просто йому за креативність відправила ту посилку, тому що він просто заповнив форму і замість ВПО він на листочку написав «Немає ВПО» і додав її до
2: форми. Ми сміялися просто до синіс. Так, да, люди, люди підходять, звісно, креативно. Ми взяли, коротше, всі найпопулярні питання, якусь інформацію, яку ми мы доставали из людей, чтобы отправить посылку, потому что, конечно, мы квалифицировали тоже все запросы, да, чтобы там не попасть на что-то, на что не хотелось бы попасть, там, какие-то, опять же, такие повторные посылки, когда люди просто там с разных инстаграм-аккаунтов писали, да, то есть там этого как бы, было очень много. Вот, соответственно, мы просто, исходя из этого, подошли к тому, что какую форму мы создадим, что мы там будем у людей спрашивать, документы, там, конкретные детали по их, допустим, запросам. Тоже исходя из того, что мы можем предоставить, потому что мы изначально да, ставили себя как ребята, которые помогают деткам, помогают по лекарствам. Мы там в меньшей степени вначале могли позволить там, помощь, допустим, не знаю, там, средства гигиены да, или там, продукты. Мы фокусировались изначально на медикаментах и на помощь деткам. Соответственно, запросы летели по всему, что только хочешь. Кстати, я сейчас вспомнила. Только накажи еще про помидор. Да, про помидор. Мне пришел запрос на машину. Я, собственно, конечно, была готова ко всему, но там человек объяснил ситуацию, что у них там что-то случилось с машиной, а это их средства прибыли в семье, короче, им нужна машина. И такие, может, как бы вы поможете с машиной? Вот, ну, я, конечно, тоже бы за этот креатив тоже что-то дала, но мне кажется, что он был серьезный в своих намерениях, поэтому тут, наверное, даже не креатив, а вот реально человек думал, что вот
0: всем допомогают. Вот так
2: вот надо было. Давным-давно надо было обратиться к волонтерам да, и попросить машину. Вот, так что, да, заявки прилетали. Да, Хочек, Хочек
1: зарубил запад на автомобиль для вывоза Помидоры, это да. дословно,
2: помидоры с дачи. Вот, в общем, да, поэтому мы, конечно же, эту гугл-форуму составили так, чтобы никаких запросов по помидору и по машине к нам не поступало более. Вот, пока что таких инцидентов не было. Вот, ну, в общем, да.
0: Вы мне нагадываете, знаете, мемчик той с притулой, когда говорят, "Настав тот день, и теперь мы збираємо <laughs> на вашем так, так. <laughs> машину для помідори.
1: да. Замовлення бувають дуже круті. До речі, дуже часто просять гроші. Прямо так, напряму, типу, скиньте мені грошей. Один раз мене дівчинка навіть так послала, мягко скажемо за те, що я її відмовила. Ми ще потім довго-довго з нею ругались. А, Боже, скільки було запитів на свято для дитини, по типу, у мене у дитини день народження, але, ну, ви ж там волонтери, будь ласка, скиньте. Скиньте там гроші на свято, або типу пришлить там якісь лего, пазли і все таке. Ну, тобто там там просто є що посміятись, насправді. Їх така
2: кількість, що ти вже просто все не запам'ятаєш. Причому это, знаєте, ещё приходило вот из тех локаций, в которых, ну, возможно, там сейчас нету на тот момент, Все было, ну вот, честно сказать, хорошо. То есть, допустим, же моя любимая родная Одесса Очень ее люблю, безмерно. И одесситов тоже обожаю. Но в Одессе долгое время ситуация была относительно стабильная, как мы помним, там, в первый месяц. Но оттуда, тем не менее, приходило очень много заявок. У меня родители в Одессе, я с ними постоянно на связи. Плюс там друзей тоже куча осталось. И как бы я даже ну, своим звонила, говорю, «Ребята, может, я чего-то не знаю, может, я что-то пропустила в новостях». Говорю, ну, как бы у вас там что, не знаю, закончилось там лекарство или закончилась еда или еще что-то. Они говорят, да нет, как бы все открыто, все работает вообще, как и до войны. Вот с таким тоже, да, сталкивались, что как бы есть горячие точки, на которых мы фокусировались, естественно, пытались помочь там, потому что понимали, какая там тяжелая ситуация у людей. Тем не менее, по количеству она как-то была равным с тем, где все было, в принципе, довольно-таки нормально на тот момент.
1: А вот я загадала очень крутую историю. У меня дівчинка, которая теж занимается волонтерством, я так зрозуміла, відповідно до її ее вона она была на тот час десь у. Запорізькій області, якщо я не, не помиляюсь, і вона мені пише заявку, що типу, я волонтер, так і так, я там допомагаю бригаді. І ось якби, запит від хлопців військових, і вона мені скидує там, якби лист, такий здоровенний лист, і там у листі просто написано «Безпілотник». «Безпілотник». Так, да, «Безпілотник». Я, якби що так подивилась, думаю, що. Я їй пишу, що там «Добрий день, ви там, може, у хлопців запитайте, може, то дрон». А вона мені відповідає, «Ні, то безпілотник». Ну, ми дуже довго сміялися yeah, б... з того безпілотника, yeah. yeah. але потім вона все ж випадка. Це було з машиною. Але потім вона все ж у хлопців. No, то, то все-таки був дрон, але безпілотник теж yeah. було дуже мощно.
0: То їй повернеш
1: живим.
0: Ті вже можуть і безпілотники. <laughs> Дивіться, і в цьому місці також хотів ще повернутися От, про табличку, я зрозумів, як ви вирішили. Що ви ще? Можливо, застосовуєте в вашому фонді з з навичок, які у вас є набуті з основної роботи. Що ви, можливо, туди перетягуєте і вам допомагає? Є такі речі?
1: Багграунд-чек. (laughs) Так. Давай, Жень. Тоже на частина про багграунд-чек. Женя у нас жорстока волонтерка в якомусь сенсі. (laughs) Женя перевіряє заявочки. Не, я жорстока, а життя (laughs) така.
2: Точно можу сказати, що, звісно, робота з клиентами, да, с кастомерами, вот с подобной сферой, она, конечно же, является бэкграундом, в принципе, мне кажется, вообще уже по жизни, волонтерской деятельности тоже, потому что это, в принципе, общение напрямую с людьми, да, как бы с потенциальными, mm-hmm. сказать, заказчиками, но можно как бы и так расценить. Соответственно, да, то есть ты как бы даешь ту помощь, которую ты можешь давать, Ты в это дело веришь, ты это делаешь с открытым сердцем, и ты, конечно, ожидаешь, что такая же будет и ответочка от людей, которым ты помогаешь. Были люди достаточно наглые, опять же, такие достаточно хамоватые, и я, честно говоря, вначале принимала это все же близко к сердцу, потому что мне казалось, что все-таки волонтерской деятельности этого как-то должно быть меньше, чем когда ты клиент, который платишь деньги за какой-то сервис, тогда ты можешь, собственно говоря, требовать то, за что ты платишь. Когда это вот так вот безвозмездно и со всего сердца, то ты, конечно, рассчитываешь, что люди будут благодарны или не будут хамить в ответы там и чего-то требовать сверху. Вот, поэтому тут поначалу было тяжело, но потом мы вот даже с Настей записали тогда видео, я помню, видео обращение от нас двоих к людям, которые подписчики нашего инстаграм-канала, что ребята, пожалуйста, имейте совесть, пожалуйста, проявляйте понимание, терпимость, мы тоже люди, нам тоже сложно, мы тут в конечном итоге пытаемся вам помочь. Вот, и поэтому, пожалуйста, тоже как бы, ну, ведите себя соответствующим образом, не нужно там ни грубить, ни хамить, ни проклинать, если ну, вдруг там подгузники забыли в посылку положить или не тот размер положили, что тоже как бы бывало, потому что количество товаров было просто немерено, мы это все сами паковали, коробки на новой почте, нас там уже знали все сотрудники на новой почте, мы уже приходили как на работу, здравствуйте, вы снова к нам, да, мы снова к вам, с новой порцией посылок, Терпіння, розуміння ситуації ⁇ це, звичайно, ну, залог, в принципі, будь-якої комунікації. І, відповідно, з нашої сторони ми теж, звичайно, навіть тим людям, від яких ми отримували, скажімо так, негатив, ну, ми не парировали в відповідь, скажімо так, таким же негатив, ми все одно намагалися пояснити, как бы, яка да, позиція у нас, чого ми очікуємо в відповідь, якщо ні, так ні.
0: Ти знаєш, мені нагадуєш, в МНТшкол я брав участь в історії Свійласний проект у волонтерській Тамбулої. Ну, слова, фотографії, і дівчата, контент-менеджер, можна сказати, вони набирали там з безкоштовних сайтів, де можна було фоточки, бо там є, типу, ідея в чому? Є слово, і під нього треба візуальний ряд, типу, підібрати, який описує, ну, так чи інакше це слово. Я теж пам'ятаю, коли писала, нам, ну, ви що, не можете замовити нормального фотографа, типу, ви знаєш, як це волонтерський проект. Ну, ми вам можемо дати, якщо що, контакти, щоб ви там... Типу, якщо ви типу, змогли створити власну, власну платформу, змогли написати дві мобільні програми нативно, сайт підняти все, а з фотографом підняти 30 волонтерів.
2: Я ще думаю, що ми за час нашого волонтерського опыту ще з якоїсь сторони перекваліфікувалися медиків, або врачів, в аптекарів, навіть не знаю. Тому що, звісно, наші познання в лікарствах, вони дуже сильно виросли. ми тепер знаємо щось окрім Кримці Трамона. момент, такие, так, что-то от каши, значит, это хорошо, нам подходит это, или там приходит запрос на лекарство там, в нашей чат-группе с нашими волонтерами, там, ребята, кто-то знает, что это за лекарство, мы просто с Настей одновременно отвечаем в чате, это для этого, там, это такое-то. И если его нет, то можно заменить на такое-то.
1: Да, я думаю, что если мы когда-то вырешим аппетит с хай то мы можем спокойно
2: открывать аппетит.
0: Это мне напоминает, знаете, как, может, вы помните, сериал был в «Доктор Хаус», и он тоже сказал, что после сериала, типа, он уже Точно знав, <смеш> як лікувати зі <смеш> <всі смеш> Точно можеш
1: поставити діагноз солчан. Та
0: та та ні, якраз ви б сказали про цитрамон, то з ним там теж не все так просто з тим цитрамоном,
1: <смеш> особливо коли його немає не в одній аптеці. Та
0: та та ти потом
1: ще ми, до речі, то теж скнулися. І що було дуже важко наприклад в Орпіні, коли ми були? Те що перш за все ми були з національною поліцією. Ми були у бункері з поліцією, тому хлопці нам неймовірно допомагали. Вони давали нам наряд, який з нами їздив до аптеки що було дуже круто, ну, тобто ми були під охороною, нас пропускали без черги, що економило дуже час. Також вони нам допомогли з точки зору співпраці з аптеками, тому що були просто власники аптек, які просто боялися піти і відкрити аптеку, mm-hmm. але вони мали медикаменти, які були необхідні людям. Тому ми просто дзвонили, казали, здрасте, ми з поліції, що <світ> не було так, але ми, ми були з ними. От, і казали, що якщо ви згодні там поїхати у супроводі, відкрити аптеку і надати нам медикаменти, ми там за все заплатимо. Що до речі, було дуже успішно, і таких кейсів було декілька, і люди дійсно нам відкривали ці аптеки. Тому я думаю, що то все про комунікацію, і вся ця комунікація, і навички спілкування, перш за все, там, з невідомими людьми, вона теж йде, по-перше, від роботи. Тому що так, ну, наприклад, я там доволі довгий час була рекрутером, тому мені досить легко знайти спільну мову з людьми, яких я там перший раз бачу.
0: Та я знаю, до речі, що у нас в певний період були великі проблеми з інсуліном. Я думаю, з цим ви також, можливо, зіштовхувалися.
2: ой ой Да, вообще все лекарства для сердечников вот от сердца, это тоже было очень тяжело. Ну, Мы причем, получали очень много запросов по вот, именно таким лекарствам, которых, конечно же, было нигде не достать. И мы тогда вот, с ребятами из разных регионов тоже проверяли, если у кого-то где-то это в аптеках есть, то мы как-то так пытались помочь. Но долгое время это было в полном дефиците. Мы там обзванивали аптеки, ездили по аптекам, и... Везде нам говорили, что, к сожалению, нет.
1: А, я думаю, что самое сложное было с инсулином, с препаратами для асматиков, диабетиков. Когда мы уже выехали туда, в Одеську область, до моих родителей, на дачу, то ми вже там, как бы, мы уже там, как бы, мали больше змогу найти какие-то аптеки, где это можно придбати. Но также мы познакомились с девчатами. Если я не помиляюсь, они были из Франции. И они нам запропонували передать, там, «Газель». Інсуліну. Дякуючи тому, що у нас вже були якісь напрацьовані зв'язки з іншими волонтерами, нам допомогли дівчатки і сказали, що той інсулін має перевозитися при спеціальних умовах, mm-hmm. Там деякий має бути у контейнерах, при спеціальній температурі. Тому так, з інсуліном ми трошки попрацювали, але потім ми вирішили, що то такі препарати, з якими ну якби шутити не дуже хороша ідея, тому потім такі замовлення, на жаль, ми mm-hmm. відкладали.
0: Скажіть, і от з, оцей досвід, та, якщо його в певній формі підсумувати, якими б досягненнями, та, окрім ну, того переліку, який я на початку називав, ви б могли зараз от сказати, що от результатом там десь п'яти виходить, навіть шести майже місяців вашої роботи? Я пам'ятаю, ви говорили про там, заходи для дітей, нібито та що ще?
1: О, так, це був дуже крутий проект. До речі, цей проект повністю був дякуючи Абсфаєру. У нас є дівчинка, яка вона у весь департамент, який відповідає за волонтерство Абсфаєру, вона якби хед цього департаменту, і це була до речі її ідея. Вона нам запропонувала зробити щось для діток і контакт з яким ми співпрацювали у цьому це село Нова Маківка». Це була дівчинка, якій ми відправляли пакунок для дитини, і більш детально спілкуючись, ми дізналися, що там величезна кількість діток-переселенців. Якщо не помиляюсь, у нас на цьому івенті було близько 80 дітей. Частина з них присленці, частина з них проживає в тому селищі, там ще якийсь невеличкий інтернат, щось таке. От. Тому так, «Капслаєра» – це була ідея «Лерон». І нашо команди, і ми зробили неймовірну штуку, організували там повноцінне свято для діток. Ми привезли аніматорів, батути, якісь там каруселі, слодку вату, неймовірну кількість там подарунків, конкурсів. Ну, було таке відчуття, що війни немає на той день.
0: Це я вважаю одне з найдорожчих, що можна зараз зробити, це на якийсь час прибрати відчуття того, що. Еда война для Будько, для детей, для взрослых. Так. Потому что это немножко даёт возможность вдохнуть.
2: А, это стоит отскоком. Да, я думаю, и для нас тоже, потому что мы, конечно, тоже в это погружаемся душой и телом, и тоже с эмоциональной стороны как бы получаем вот эти вот какие-то радужные, позитивные эмоции, что всё-таки жизнь продолжается, и мы стараемся друг другу помогать, и если мы там можем принести радость хотя бы там в одну семью, да, то это уже велике досягнення для нас, що от ми є частиною
1: цього. Я думаю, що ще важливим би, моментом є відвантажені якби груза з Польщі, з різних країн. Тим напрямком займався повністю Юра, і він зробив неймовірну роботу. Тобто всі ті 200 тонн, які ми довезли, то, до речі, це було за перший місяць війни, і він якимось неймовірним чином побудував ту логістику так, що ті грузи доїхали до Харкова, тоді коли там Відверто кажучи, ну там жесть була до Чернігова. Всі знають, що було в Чернігові. Така ж частина доїхала до Києва, і неймовірно, як то можна побудувати у таких умовах, коли не водії не хочуть їхати, не склади не готові приймати, тому що постійні обстріли. Але я вважаю, що теж величезне досягнення і ми великі молодці в цьому сенсі.
0: Так, скажіть, будь ласка, зараз ви потребуєте нових членів команди. Так? Які взагалі є запити у вашої організації на цю хвилину?
1: Я думаю, що перш за все ми щас хочемо трошки зробити таку популяризацію серед хай-тек. Ми зараз думаємо, може, запустити якісь статті, ми думаємо написати, може, у розрізі Абсфайера і Lifesaver разом статтю на доу, щоб розповісти про те, що є там організація, яка сформована в більшій мірі айтішниками, і, може, то нам допоможе зібрати більше донатів. Але, ну, запитів як таких немає. я думаю, що, перш за все, розуміння,
2: розуміння було б найкращим у даній ситуації. Я, звісно, скажу, що донати, тому що... Что заявок у нас очень много, у нас очень много еще необработанных даже заявок, просто потому что мы сейчас не можем Скажем так, там, сделать закупку, организовать вот, э, там, и отправить это все. Поэтому это нас тормозит, скажем так. Я думаю, что это многих тормозит, кто вот, занимается в этой сфере да, и там, принимает огромное количество запросов от людей на помощь. Это то, с чем как бы, мы работаем и стараемся эту сторону, конечно же, улучшить, просто чтобы мы могли продолжать помогать в том же темпе, как мы и привыкли и хотим делать дальше. Вот, поэтому с этой стороны думаю, что там, с точки зрения коллектива команды особой необходимости в приросте, там, количество ребят может быть пока нет, но опять же таки это вполне может быть и люди, которые вот так как мы когда-то да, в свое время сидели и вдруг поняли, что... Если мы можем, то давайте как-то помогать. Если кто-то захочет присоединиться, тоже быть частью нашей команды или любой другой волонтерской организации, я прямо честно могу сказать, что это такая деятельность, которая ну, точно не оставит тебя равнодушным, не оставит равнодушным людей, которым ты помогаешь. И в первую очередь это приносит ценность тебе и тоже действительно как-то отвлекает от того, что происходит вокруг. И кто-то, конечно, погружается там в свою работу, да, я тоже очень часто закапываюсь в работу и вообще забываю, где я и что я. Де ти закапуєшся в волонтерську діяльність і допомагаєш іншим людям, то це, звісно, ще більше такий ефект приносить в кінці.
0: Як вас можна знайти? Я знаю, що є в інстаграмі, про який ви говорили. Це єдине місце, як можна на, на вас вийти і комунікувати, і контактувати з вами? Чи як ще?
1: У нас є фейсбук, у нас є свій сайт, який ми, до речі, недавно запустили. Він ще так трошки поганенько працює, але ми вже попросили наших хлопців они нам допоможут, поэтому и так, есть сайт, есть инстаграм, есть
2: фейсбук. Да, и я еще, кстати, думаю, что очень много там, нашей информации, даже еще те самые первые посты с нашими контактами, они до сих пор где-то гуляют по соцсетям, и нам периодически еще звонят, такое тоже бывает, поэтому, в принципе, я думаю, нас найти достаточно легко.
0: Okay. Я думаю, ми долучимо посилання і на сайт, і на інстаграм, та фейсбук, для того, щоб було це легше знайти до нашого подкасту. І хотів на останок запитати вас, що б ви порадили? Там, одна-дві поради для людей, які захочуть, наприклад, зараз створити свою організацію. Ну,
1: я від себе точно можу сказати, що, перш за все, потрібно відразу ж оформлюватись. Тому що, коли ти приймаєш кошти на благодійність на свої картки, Бувають проблеми з тим же монобанком, чи з іншими банками. Тому, так, потрібно створювати офіційну організацію, потрібно створювати офіційні аккаунти, і це дуже полегшує роботу. І я думаю, що дуже важливо все ж намагатися знайти час для себе. Хоч трішечки, але це дуже важливо, тому що коли ти виграєш, чи то від роботи, чи то від волонтерства, якби результат
2: погіршується дуже
1: тому потребного хотя бы там декетка годы на себе, знаходят и это
2: очень важно. Я бы сказала, что запуститесь терпением, конечно же. Такая как бы действительно сфера, где ты можешь очень как-то плохо себя почувствовать в какой-то момент. То есть нужно действительно морально собраться перед этим, быть готовым к различным ситуациям. Собственно, это такое дело, оно как ну, полноценная, full-time работа. То есть относиться к этому серьёзно изначально, понимать, что это действительно будет забирать очень много твоего личного времени, там, это будет влиять на твои эмоции, на твоё настроение, то есть подходить к этому действительно серьёзно, с ответственностью, потому что это люди. Как бы, если ты предоставляешь руку помощи, да, то ты понимаешь, что ты берёшь ответственность в принципе, вот за тех людей, которым ты эту помощь там, пообещал. Я думаю, что круто, конечно, когда ты это можешь создать вот, ну, с друзьями, это вообще отлично. Тоже как бы у вас ну, одинаковое понимание ситуации, одинаковые ценности, что вы хотите сделать, да, как помочь. И когда это вот дружный коллектив, которым вы работаете, да, собственно, на эту одну свою цель, то це теж дуже сильно облегчає процес.
0: Супер. Дякую вам. Дякую за ваш час, за те, що поділилися своїм досвідом.
2: Дякую, да, що пригласили. Так, дякую за запрошення.
1: Ви чудові. Ви дуже круто робите свій проект, і Я сподіваюся, що у вас будуть дуже круті гості, цікаві, які зможуть розказати ще більше, ще докладніше про нашу спільну ціль, про ціль нашої країни і наших людей.
0: Та кожним днем ми стаємо все ближче на крок до перемоги. Що ж, до зустрічі в нових випусках Техтолока Volunteers, Па-па! Під описом цього подкасту ви можете знайти посилання на допомогу ЗСУ, а також підтримку Техтолока на Патреоні. Разом до перемоги!